0: Olha, esta aqui é a segunda parte de uma mensagem que eu comecei hoje pela manhã. Mas se você não assistiu hoje pela manhã, eu peço a você que assista depois. Eu vou fazer agora um resumo só para fazer uma introdução, para você não perder aí o fio da meada. Mas depois eu convido você a assistir a mensagem toda, ela vai ficar à sua disposição aqui no canal da nossa igreja. E o que eu disse pela manhã foi o seguinte, que nós estamos passando momentos que nos causam sentimento de insegurança. A gente fica atemorizado, fica receoso, fica com medo e fica inseguro. É, esses momentos que a gente tem passado desde o início dessa pandemia que abriram também outras crises, outros problemas é, e vão continuar ainda com certas consequências e certas recorrências, justamente por causa disso a gente tem esse sentimento de insegurança que vai tomando conta da gente. Só que o sentimento de insegurança ele é paralisante, o medo é paralisante. A gente começa a não realizar, a não prosseguir, a não continuar caminhando. Eu tinha dito que a primeira carta do apóstolo Pedro foi justamente uma resposta para um momento como esse que a igreja primitiva estava vivendo. A igreja ali, nos 100 primeiros anos, estava passando por uma das primeiras perseguições romanas, estavam sendo presos, estavam tendo os bens confiscados, estavam sendo oprimidos, estavam temerosos, alguns estavam até morrendo. E aí o que acontece? Pedro escreve essa carta, que é uma carta de conforto, É uma carta de encorajamento para os cristãos da Ásia Menor. E eu estou usando essa carta para pegar nela quais são os motivos que o apóstolo Pedro nos dá para que não nos sintamos inseguros, para que se renovem em nós o sentimento da segurança. E hoje pela manhã eu mencionei quatro pontos. Vou mencionar agora mais quatro, mas os quatro pontos, os quatro primeiros motivos que a gente encontra na carta de Pedro para que nós nos sintamos seguros são os seguintes. Primeiro, a gente tem que lembrar que Cristo derramou seu sangue por nós. Ele não nos comprou com ouro e com prata, mas com seu sangue, porque nós valemos isso, valemos para ele o seu sangue derramado, a sua vida na cruz. Então, ele nos ama esse ponto. Deus, Pai, nos ama a ponto de ter dado Seu Filho. Jesus nos ama a ponto de ter se entregado por nós. Isso já é um primeiro motivo para nos sentirmos seguros. O segundo motivo é que a palavra de Deus permanece. As coisas na vida viram, passam, mudam, transformam-se. A vida é cheia de modas e mudanças. Mas no meio dessas mudanças e dessas circunstâncias muito instáveis... Ah, os propósitos de Deus, as promessas de Deus permanecem. Então isso também nos dá segurança. Saber que apesar do fato de que a vida às vezes nos dá rasteira, as situações mudam, as estruturas se transformam, Deus, entretanto, permanece o mesmo com seu propósito, com seu amor, com a sua misericórdia, com suas promessas. Isso também nos dá segurança. Uma terceira coisa que o apóstolo Pedro nessa carta diz que nos dá sentimento de segurança é É que a nossa experiência com a bondade do Senhor vai nos amadurecendo. A nossa fé vai ficando madura à medida em que nós vamos experimentando a bondade do Senhor sobre nós a gente vai se lembrando das bênçãos que ele já derramou sobre nós, o que ele fez na palavra, o que ele realizou com aqueles personagens, o que eles experimentaram, e a gente vai lembrando na nossa própria vida, de que maneira a bondade de Deus se manifesta. Aí Pedro diz isso, que a gente vai crescendo, a nossa fé vai se robustecendo, vai se tornando forte, madura, adulta, e aí a gente continua se sentindo mais seguro. E a quarta razão que Pedro nos dá para que nós continuemos nos sentindo seguros e não percamos o nosso rumo, é que Cristo deixou as suas pegadas para que a gente seguisse. Ele deu exemplo, ele deixou os seus ensinos. tá? aí e o Evangelho. E a gente vendo os ensinos do Evangelho, seguindo as pegadas de Cristo, a gente se sente mais seguro, porque a gente vê, esse foi o caminho que ele abriu Esse foi a trilha, essa foi a trilha que Jesus abriu. E eu vou seguindo aqui o que Ele deixou. Seguindo aqui o que Ele ensinou. Seguindo o exemplo que Ele deu. Sabendo que eu estou obedecendo e seguindo os ensinos de Cristo, eu vou me sentindo mais seguro. Esses foram os quatro primeiros motivos que a gente tirou da carta de Pedro para que nós nos sintamos mais seguros. Como é que esse sentimento de segurança para enfrentarmos essa crise... Pode se renovar em nós, pensando nesses motivos que Pedro nos dá. Esses quatro primeiros eu falei hoje pela manhã. Então agora vamos continuar com mais quatro. É, Pedro continua falando com seus leitores, com seu público-alvo, com as igrejas da Ásia Menor, que aquele momento que eles estavam passando de perseguição, de angústia, de medo, de insegurança, mesmo com a situação do lado de fora é, muito ameaçadora, por dentro eles podiam continuar se sentindo seguros, firmes. Porque havia motivos para isso. O quinto motivo que o apóstolo Pedro dá para que nos sintamos seguros é porque Cristo levou os, seus, os nossos pecados sobre Ele. E é disso que Pedro fala nos versos 24 e 25 do capítulo 2, quando ele diz, Ele mesmo, Jesus Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Essa é a quinta razão porque Jesus Cristo diz que nós precisamos, podemos nos sentir seguros, porque Ele tira a nossa culpa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos transforma, Ele nos muda o coração, Ele nos dá uma vida nova, Pedro diz, olha, fiquem seguros, porque se vocês dependessem apenas do que vocês são, se vocês dependessem apenas do que vocês sentem, se vocês dependessem, e vocês, a gente se conhece muito bem, a gente sabe... As nossas fragilidades e o que somos, os pensamentos que a gente às vezes vem na cabeça, os sentimentos ruins que às vezes botam dentro da gente. Pedro está dizendo, vocês se dependerem disso que vocês são, vocês vão ficar inseguros. Realmente não tem como continuar caminhando com alegria, com segurança na presença do Senhor se você fica lembrando do que você é. Mas o que você é pode ser transformado por Cristo, que deu a sua vida por nós, que entregou a sua vida por nós e fez com que nós fôssemos transformados. Ele perdoou nossos pecados, ele nos deu a redenção, ele mudou a nossa vida, novo nascimento, regeneração. É isso que Cristo fez, é disso que Pedro está falando. Olha, ele levou sobre si os pecados de vocês, levou sobre si as dores de vocês. E nós temos então aqui uma grande alegria, uma grande esperança do nosso perdão, da nossa redenção, da nossa transformação. O Senhor está conosco nesse sentido de que Ele já levou as nossas dores, está sobre Ele, as nossas culpas estão sobre Ele. Nós podemos agora nos sentir transformados, perdoados, e podemos continuar com essa segurança de que temos o perdão de Deus. As nossas culpas foram retiradas. Paulo diz lá em Romanos, em Cristo ninguém mais é condenado. Você quer o um motivo maior para se sentir seguro pelo amor de Deus, pela graça de Deus do que és, de ter sido perdoado, de ter sido transformado pelo Senhor. Se ele fez isso, se ele fez isso, se ele nos tirou das trevas e levou para a luz, se ele levou sobre si nossos pecados para nos tirar da condenação e nos levar à redenção, se ele anulou o poder dessa condenação para nos dar a salvação, se ele fez isso, vai fazer todo o resto. A salvação não é só uma garantia de que tem uma vida eterna esperando para a gente. A salvação é o início de toda uma obra que Jesus vai fazer na nossa vida. É o início de toda uma obra que ele vai fazer em nossa caminhada, na nossa mente, no nosso coração, na nossa conduta. É o início da obra de Deus em nós. E é disso que Pedro está falando. Olha, Ele começou levando as suas culpas sobre ele para dar início a tudo isso. Vocês agora podem ser novas criaturas, novas pessoas. Ele muda a mente de vocês, muda o coração de vocês. E isso nos dá segurança. E faz com que nós prossigamos seguros nas mãos do Senhor. Então esse é o quinto motivo. Por que, é que a gente pode se sentir seguro e continuar caminhando? Porque o Senhor nos perdoa. Porque Cristo já levou nossas culpas. Porque Ele pode transformar nosso coração. Ele pode nos dar uma vida nova. Ele pode nos dar bons sentimentos. E se Ele fez isso, se ele faz isso, ele faz o resto. Foi o que Jesus Cristo fez lá com aquele paralítico. Quando botaram aquele paralítico no meio da sala, da casa onde ele estava pregando, e ele disse, olha, os seus pecados estão perdoados, o pessoal começou a rir, a perguntar, quem é ele para perdoar os pecados? Ele diz: olha só, quem faz o pouco, quem faz o muito, faz o pouco. Vocês querem ver uma coisa? Levante e anda. Aí ele levantou e andou. Aí ficou todo mundo assombrado com aquilo. Aí Cristo falou, "Tá vendo? Se eu faço esse pouco, que é fazer ele andar, eu posso fazer o muito, que é dar perdão para ele. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso, pode nos dar uma vida nova, pode nos fazer andar de novo, andar na sua presença. Andar transformados e regenerados, porque Ele nos muda, Ele nos transforma. Pense nisso, você pode andar seguro, porque o Senhor levou as suas culpas e você tem perdão do Senhor agora. O sexto motivo por que nós podemos andar seguros, porque nós podemos ter em nós esse sentimento de segurança, é porque a esperança da glória, após o sofrimento, e no capítulo 4 da epístola, no, cap... no versículo 13, o apóstolo Pedro diz assim, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua alegria for consumada e for revelada, vocês exultem com grande alegria quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria presta atenção Pedro está raciocinando da seguinte maneira olha, a gente sofre nessa vida mas Cristo também sofreu então é como se é, a gente está dizendo se o próprio filho de Deus passou por momentos difíceis se o próprio filho de Deus sofreu se o próprio filho de Deus se sentiu oprimido, abandonado olha, não tem nenhuma dor Nenhum momento difícil, nenhuma provação que passemos nessa vida que o Senhor Jesus já não tenha passado antes. Ele passou na frente. Qualquer dor que a gente tiver, a dor do abandono, a dor do luto, a dor da, da doença, a dor do sofrimento, a dor da, 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 da perseguição, a dor da injúria, a dor da injustiça, qualquer dor que a gente pensar, Cristo já passou antes, porque ele levou nossas dores sobre ele, como a gente viu. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, se até Cristo passou aqui momentos difíceis, muito mais nós. Não é? Quando um rapaz lá procurou Jesus Cristo e disse para ele, olha Senhor, eu quero te seguir, Jesus disse, vem, mas olha, se lembre que as raposas têm as suas tocas para dormir e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como se ele estivesse dizendo, se você quer ser meu discípulo, lembre-se que assim como não é fácil para mim, pode não ser fácil para você. Assim como eu sou perseguido, você pode ser perseguido. Assim como eu sou incompreendido, você pode ser incompreendido. Assim como eu sofro, você pode sofrer. Porque ser discípulo de Jesus também é, como diz Pedro, participar dos seus sofrimentos. Pode acontecer com a gente também. Se aconteceu com o mestre, pode acontecer com o discípulo. E aí é que Pedro diz, mas não se espantem. Porque assim como Cristo sofreu até o mais profundo do seu sofrimento, ressuscitou o terceiro dia em glória, e foi entronizado a presença de Deus sentando-se à sua direita, está lá glorioso para toda a eternidade, isso acontece com a gente também. A gente passa por esses momentos de sofrimento, mas a gente está caminhando para um momento de triunfo, para um momento de glória. O que nos dá sentimento de segurança no meio das dores, no meio do vale das sombras, é a gente saber que a coisa não se esgota aqui, que há uma vitória prometida, que há um triunfo prometido. A gente pode se sentir injustiçado, mas não é a injustiça humana que vai prevalecer, é a justiça de Deus. A gente pode ser vítima da maldade humana, mas não é a maldade humana que vai prevalecer. É a bondade de Deus. A gente pode ser vítima da violência humana, mas não é a violência humana que vai permanecer. É a paz de Deus. É o amor de Deus. É a graça de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Olha, sigam adiante, sigam seguros. Porque os sofrimentos que vocês passam agora, ele está caminhando para um triunfo, para uma glória que está prometido para a gente. É mais ou menos como aquela é, história do, do menino que perdeu a mãe e ficou muito é, entristecido, muito sofrido, uma criança perder sua mãe. E o pai tentou consolá-lo de todo jeito e não conseguia encontrar uma maneira de trazer algum consolo mais concreto para o filho. E aí, de repente, eles estavam passando numa calçada, aí passou um caminhão. O caminhão passou, tapou o sol, fez uma sombra sobre eles, passou e foi embora. O caminhão passou na rua, e sobre eles, na calçada, passou a sombra do caminhão. Aí o pai, de repente, teve uma ideia e falou para o filho, meu filho, você viu isso? Ele viu, pai, aquele caminhão enorme passando? Sim. Mas você percebeu como passou sobre a gente só a sombra do caminhão. O caminhão não atropelou a gente. O que atropelou a gente foi a sombra dele. Não foi seu peso, não foi a sua ferocidade, foi só a sombra. A morte, aqui nesse mundo, é só a sombra. O caminhão mesmo passou sobre Cristo. E tudo que a gente sofre aqui, a gente está sofrendo só com a sombra. Porque o caminhão mesmo passou em cima de Cristo. Ele é que sofreu o mais absurdo, o mais profundo das nossas dores. Então todos os nossos sofrimentos aqui são só reflexos da maldade do mundo, da injustiça do mundo, do sofrimento do mundo. Mas em compensação é só a sombra, não é o caminhão, é só a sombra do caminhão. Então os sofrimentos que nós passamos aqui, eles estão caminhando para algo que tem o seu sentido, o seu lugar, que é o nosso triunfo final, é a nossa glória final, é a nossa vitória final com Cristo, no final é a justiça, é a bondade, é o amor de Deus que vão prevalecer por isso a gente pode continuar caminhando seguro e pode renovar a segurança em nós porque por nós passam só as sombras Cristo levou tudo sobre ele em nós está só o reflexo dói Dói, mas não dói o absoluto que doeu em Cristo. Dói, a gente sofre, mas não em termos absolutos como Jesus sofreu, porque ele já sofreu antes. Agora o nosso sofrimento caminha para a glória que ele tem. Assim como ele morreu e ressuscitou, a ressurreição de Cristo é a promessa de que nós também passamos pelos vales da sombra da morte, mas recebemos a vitória final. É nesse sentido que Pedro diz, olha, alegrem-se vocês, porque o sofrimento de vocês está caminhando encaminhando vocês para participarem também da glória que é dele. O sétimo motivo pelo qual nós podemos nos sentir seguros e podemos renovar em nós esse sentimento de segurança está no capítulo 5, verso 7, quando o apóstolo Pedro diz assim, lancem sobre ele todos. Toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse versículo é muito conhecido e muita gente cita esse versículo porque ele nos lembra isso, que Deus cuida da gente. E que a gente leva conosco essas preocupações, ansiedade. A ansiedade brota dessas preocupações nossas, dessa nossa incapacidade de controlar a vida, como a gente queria controlar as coisas? Agora, aqui, nesse momento que a gente está vivendo, a gente queria marcar uma data para terminar essa pandemia. Queria dizer, olha, a partir do dia tal, ninguém mais fica doente. Queria que a vacina fosse descoberta logo. Descobrissem logo essa vacina e aí a gente ganhava essa vacina e resolvia esse problema. Quantos problemas na vida a gente tem que a gente queria que fossem resolvidos amanhã? No máximo, depois de amanhã. Queria encontrar uma solução logo. Logo. E essa falta de controle é justamente porque a gente não tem esse controle absoluto sobre as, as, os acontecimentos e sobre a vida, é que a gente fica muito ansioso. A gente quer resolver e não vê como. A gente quer que termine logo, mas não acaba. Aí o apóstolo Pedro diz assim, olha, peguem essas ansiedades, coisas que vocês não entendem, coisas que vocês não podem controlar e lancem sobre o Senhor coloquem aos seus pés isso tem a ver com oração a gente quando ora e coloca diante de Deus os nossos temores as nossas inseguranças a gente faz isso porque Deus cuida da gente essa experiência de colocar a ansiedade diante de Deus com a confiança de que ele nos ama e cuida de nós Pedro está dizendo que isso faz a gente se sentir mais seguro. Nós nos lembrarmos que tem um Deus que cuida da gente. A gente estava ouvindo agora há pouco um desses hinos que a gente conhece muito bem. E tem um deles que diz exatamente isso. Deus cuidará de ti. Essa repetição, esse verso, se repete no hino inteiro e no refrão. Porque a repetição... Faz com que a gente se lembre, olha, Deus cuidará de ti. Deus cuida da gente. E agora o apóstolo Pedro está repetindo, está dizendo, lancem suas ansiedades sobre ele. Por quê? Porque ele cuida de vocês e vocês vão sentir isso. Se vocês orarem e colocarem diante dele as suas ansiedades, vocês vão sentir isso. E quando vocês sentirem que ele cuida de vocês, vocês vão se sentir mais seguros. Lancem as ansiedades. Ansiedade não é uma coisa para a gente ficar ruminando aqui dentro. Não é uma coisa para a gente ficar aqui remoendo, cultivando. Não é algo para a gente ficar sofrendo com isso. É para a gente pegar e lançar diante do Senhor. Senhor, eu não entendo por que, que isso aconteceu. Em vez de eu ficar remoendo isso que eu não entendo, eu lanço diante dele. Senhor, eu não entendo, está aqui. Eu entrego para ele. Senhor, eu não aceito que as coisas sejam desse jeito. Em vez de eu não aceitar e ficar roendo isso aqui dentro de mim e me tornar uma pessoa cheia de ressentimentos, cheia de mágoas, cheia de revoltas contra a vida, eu pego isso e coloco diante do Senhor. Eu tenho um passado cheio de feridas, lembranças que me fazem sofrer, em vez de ficar carregando isso comigo, eu pego esse meu passado, eu pego isso que não deu certo, eu pego isso que me machuca, que me fere, coloco diante do Senhor. Está aqui, Senhor. Está aqui o meu passado, está aqui o que fizeram comigo, tá aqui as minhas feridas. Eu não preciso ficar com isso sangrando, está aqui diante de ti, porque tu cuidas de mim tu vais dar um jeito de cicatrizar essas feridas. É disso que Pedro está falando. Lancem sobre ele as ansiedades de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. E quando a gente tem essa experiência com o cuidado de Deus, a gente anda mais seguro. E por fim, a o último motivo desses oito que nós começamos hoje pela manhã, que o apóstolo Pedro nos dá para nos sentirmos mais seguros, vem nesse belíssimo versículo 10, que está fechando a epístola. Quando Pedro diz assim, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, e sobre firmes alicerces. A gente se sente seguro diante de Deus, a gente se sente seguro para continuar caminhando, porque a gente está debaixo da graça. É ela que opera em nós. Quando a gente se lembra que não são nossas forças que fazem as coisas, mas a graça de Deus, Quando a gente se lembra que a gente não merece, mas Deus nos ama e a sua graça significa exatamente isso. Não merecemos, mas Ele opera em nós e faz em nós. Quando a gente se lembra que a gente está caminhando debaixo da graça do Senhor, a graça de Deus vai explicando um monte de coisas. A graça de Deus nos garante uma série de coisas. Quando a gente se lembra que a nossa redenção aconteceu por causa da graça de Deus, não porque a gente merecia. Quando a gente se lembra que a gente é abençoado por causa da graça de Deus, não porque a gente merece. É uma angústia eu querer merecer diante de Deus alguma coisa. Mas aí eu me lembro que não é meu merecimento. Não é meu mérito pessoal. É a graça de Deus. Essa é... Estrita a justa diferença entre um sentimento religioso e o sentimento do evangelho. Porque na religião, os homens estão sempre buscando alguma coisa para fazer para Deus, para comprar as bênçãos de Deus, para garantir alguma coisa com Deus. E estão fazendo sempre incansavelmente. No evangelho, a gente descobre que não há o que fazer. E justamente porque não há o que fazer para nos justificarmos diante de Deus, é que a sua graça opera. O que nos dá segurança é começarmos essa vida cristã que temos, essa fé, dizendo o seguinte, eu não posso me salvar, mas a graça de Deus pode. Eu não posso me justificar diante de Deus, mas a graça de Deus pode. E aí eu começo a caminhar firmado na graça. Eu não posso ter o fruto do Espírito, eu não consigo ser justo, manso, puro, humilde, tolerante, amável, benigno, autocontrolado. Essas virtudes todas que fazem o bem-aventurado, eu não consigo sozinho. Mas aí eu me lembro, não sou eu sozinho que tenho que conseguir, é a graça de Deus que vai operando em mim. Quando eu me lembro que eu posso ser uma bênção para outras pessoas, não por causa de mim, com minhas próprias forças, mas por causa do que Deus faz através de mim, pela sua graça. E aí isso vai acompanhando a minha vida toda cristã. Toda a minha caminhada cristã eu vou vivendo pela graça. e vou me lembrando que é a graça que vai me sustentando. Até quando chegar no final. Quando chegar no final, eu me atiro nos braços da graça. No final, eu não sei nada do que tem do lado de lá. Não conheço o lado de lá. Mas eu conheço Deus de toda a graça. Então eu me jogo nos braços dele, simplesmente, com toda a confiança. E é com ele que eu entro para o outro lado. Porque eu estou na sua graça. É isso que é viver pela graça. E é disso que Pedro está dizendo. Esse Deus de toda a graça é que confirma tudo. Que restaura tudo. Que dá fortalecimento a tudo. É o que nos faz andar seguros. Saber que nós estamos andando debaixo da graça do Senhor. Eu vou terminar. Então você tem aqui toda a epístola de Pedro. Com esses oito motivos. Para que a gente ande seguro. Ande com o sentimento de segurança. Ande com o nosso sentimento de estar seguros renovado. Por causa disso. Esses são os motivos que Pedro nos dá. E todos eles resumidos aqui nesse último. Tudo por causa da graça. Eu quero orar por você. E colocar sua vida diante da graça do Senhor. Nós vamos começar uma semana nova, amanhã, começamos uma nova semana. E nós vamos nos colocar diante do Senhor agora, para colocar nossa vida diante dEle, para que a partir de agora, se renove em nós esse sentimento de segurança, a partir de tudo isso que a carta de Pedro nos ensina. Vamos pedir a Ele que nos dê isso, que não permita que haja... Uh, medo tomando conta do coração haja sentimento de mágoa, ressentimentos intolerâncias tomando conta do nosso coração mas que haja esse sentimento de segurança não por nossa causa quando a gente descobre que a gente não segura na gente mesmo porque se a gente segurar na gente mesmo não tem como ter sentimento de segurança não tem mesmo mas é porque a gente segura na graça de Deus. É porque a gente se segura em Deus. É por isso que a gente anda seguro. Essa noite eu quero, confiar, quero convidar você a confiar na graça do Senhor. A confiar nisso que o Senhor Jesus Cristo fez por você. A gente viu aqui, Ele levou nossas culpas sobre Ele. Ele derramou Seu sangue, nos comprou, não com ouro, prata, mas com Seu sangue. Ele deixou as pegadas para a gente seguir. Ele nos dá garantia da sua glória. E a gente passa pelos sofrimentos aqui com o um olho lá na glória e no triunfo e na vitória que ele nos garante. Tudo isso é Cristo que faz. E Cristo faz pela sua graça. Então eu quero convidar você para orarmos juntos. E colocarmos a nossa vida nas mãos da graça do Senhor. É isso que pode renovar a nossa segurança. E através de qualquer crise, no meio de qualquer crise, a gente continuar firme. Caminhando, porque o Senhor nos conduz na sua graça. Ore comigo, Senhor querido. Se alguém aqui estiver nos ouvindo agora, que necessite dessa manifestação concreta da tua graça em Cristo, que isso aconteça a partir desse momento, que essa fé, essa confiança, esse coração confiante colocado diante de ti agora, tenha a resposta da tua graça, da Tua presença, da obra que Jesus Cristo faz em nós. E faze, Senhor Deus, com que assim, firmados na Tua graça e por, todas, por todos esses outros motivos que lemos aqui na Epístola de Pedro, que em nós se renove esse sentimento de confiança e de segurança em Ti. Nós estamos passando momentos difíceis, mas nós sabemos quem é o Deus que está conosco. E te pedimos... Segura na nossa mão, conduz os nossos passos e nos dá sentimento de segurança porque tu és o nosso castelo forte, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não há nada nesse mundo que possa derrubar as muralhas desse castelo forte no qual nos refugiamos, dá-nos essa segurança, é o que te pedimos. No precioso nome de Jesus. Amém.